0: Oi, Zé? Zé! Oi!
1: Você é o segundo, o primeiro, ah, é o, outro, é uma coisa. o primeiro é o Lucas, você é o segundo.
2: Pois é. Boa noite, boa ele, noite. É, ele vê a Regina e ele chama de
0: vovó.
2: Ah,
3: é isso aí, né, pessoal? Deu nossa saudade, e podemos iniciar, né? Vamos lá. Do livro
4: Coragem, de Chico Xavier, por Espíritos Diversos, capítulo 10, Nossa Casa. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro precisa erigir-se em material único adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho exclusivo de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente assinala a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres de perturbação e maledicência. Moramos em espírito onde projetamos <risos> o pensamento. Respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Na terra, muitas vezes, temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo disse Jesus, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também idealizemos mais luz para o caminho. Abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Essa é uma mensagem trazida por Emmanuel.
1: Uma boa noite a todos. Hoje, hoje é um dia feliz, hoje é um dia muito gostoso, porque o GKF completa 15 anos, está debutando na espiritualidade. Olha que coisa mais linda, né? Pena que não vai ter uma valsa para a gente poder dançar tudo junto, né? Uhum. Mas é. não tem problema. Então, neste momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ou ao mais alto que nós pudermos. E vamos dizer assim, sobre a gratidão, sobre a gratidão de termos conhecido essa doutrina maravilhosa que liberta, que mata a morte, que une entes de vários mundos, mas que ao mesmo tempo responsabiliza. Ó oh, Senhor, muito obrigado pelo consolo prometido. Muito obrigado por ser o Cristo redivivo entre nós. Muito obrigado por ter nos apresentado o Espiritismo. Muito obrigado por nos ter apresentado o caminho da fé. Nos dois sentidos, aquele que trilhamos para a casa do pai e aqueles que buscamos no Jecaf. Oramos muito pela espiritualidade amiga, bem-fazeja, irmã, companheira, professora, médica, consoladora, aconselhadora, que certamente muito antes de nós já idealizava esse ponto luminoso em nossa cidade. Ponto luminoso em tempos de trevas, farol em uma tempestade. Isso é o espiritismo em nossas vidas. Que bom que podemos estar juntos, caminhando, com fé, já há 15 anos, que se prolongue por mais 15, mais 15, mais 15. O quanto for necessário, o quanto for útil, o quanto for bom. Que bom que podemos estar juntos. Parabéns à espiritualidade amiga por nos aceitar de tão bom grado nesses 15 anos, como os seus coadjuvantes, ajudantes, aspirantes a caminheiros do bem a caminheiros da fé parabéns a cara trabalhador que se debruça que tenta fazer o melhor possível, que atende as famílias, que faz a prece que transmite o passe que fluidifica a água que empresta o livro que vende o livro, que encomenda que cuida das finanças que cuida para que tudo funcione, que atende fraternalmente ó Senhor Quantos são os braços que colocou para que possamos ter, assim, uma casa, um caminho da fé? Muito obrigado por tudo. Que Jesus os abençoe sempre. Assim, assim.
3: Então, uma ótima noite. Uma noite, né, de muitas... Boa noite! É, mas é uma linda, hein, Valentina. Mas é uma linda essa menina. Então nessa alegria, né, que a criança traz para gente, né, que a gente seja envolvido nessa noite pela, pelos bons espíritos, né, do GCAF, esses benfeitores que nos acolhem. E, lembrando, né, meus queridos, que quem quem puder colocar água para fluidificar, né? Por favor, lembre-se de colocar água para fluidificar. Amor. Só um pouquinho que tem uma mensagem aí no grupo de prece. Parece que alguém está pedindo para entrar no evangelho. Quem, quem coloca lá o link, por favor. Pode. É, temos alguns rostinhos aí, né, que fazia alguns, algum tempo que a gente não via, né? Oi, Fernanda. Bom te ver, Oi. querida. Bom te ver. Estou com um probleminha, estou tentando resolver, mas vai dar tudo certo. Vai, com certeza. Vai sim. Com certeza vai dar tudo certo. É, Marli, é a primeira vez que você tem um grupo de evangelho? Esse grupo, sim. É. Você adora? Eu participava no, de terça-feira às cinco da tarde. Ah, entendi. Então seja bem-vinda. Tá bem bem <risos> seja bem-vinda para você. Seja bem-vinda. Vou. É, quem mais? Fazia <risos> tem um tempo que a gente não via. A Kelly... <risos> Como é que tá? Tudo bem, Kelly? Seja bem-vinda também. Eu acho que né, tem mais alguém aqui, primeira vez aí. E agora, né, somos, somos já participantes desse grupo. Então, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, é, gotas homeopáticas, né? A Suzana também fazia uns dias que eu não via, tudo bem, Suzana? Tá de boa? Tudo bem, tudo ótimo e com vocês? Tudo bem. É então, né, a gente vai estudando o evangelho aí, né, devagarzinho, né, vai refletindo as palavras, tentando fazer sentido e conexão com o nosso coração. Esse evangelho, ele é gravado, então... É, depois, né, para as pessoas que não puderem ouvir, a gente posta lá no grupo para acompanhar, né, o estudo. Hoje a Neuza não está, será que ela pediu para alguém para fazer a visualização? Não? Pediu para você, Mar? Tá bom. Então, assim, Marli, é, você... Tem alguma dificuldade, assim, que a gente possa mudar o teu nome ou não? Você aceita que a gente mude teu nome, Marli? Ah, não tem problema. tem problema? Não. Então, tá bom. Então, no 3, nós vamos contar para a Marli o nome dela, tá? Como é que vai ficar agora, Marli? Tá bom? Tá curiosa? Mais ou menos. <risos> Então, no treino, eu vou contar para a como é que vai ficar o nome dela, tá? Um, dois, três...
1: Linda! linda.
3: <risos> Ai, meu Deus. Seja bem-vinda, linda. É que a gente gosta de falar essa, essa frase, né? Então, tem que mudar o nome das pessoas. É, antes de iniciar, a gente vai fazer uma visualização, né? É um momento bem importante, porque diante né, de tantas tantas coisas que acontecem na vida do jeito, tantas é, situações, né, durante o dia, é um momentinho que a gente pode parar um pouquinho, se permitir, se permitir ficar um pouco em silêncio, a gente não consegue acompanhar com o pensamento toda a visualização, a gente se concentra na respiração e dá um descanso, sabe aquele dá aquele descanso sério? Visualização começa nesse sentido, de a gente dar um descanso, para a gente parar um pouquinho né, de toda, todas as conexões, todos os pensamentos, se acalmar e se concentrar somente na respiração. Se a gente consegue um pouco mais, a gente acompanha o que vai sendo falado e vai repetindo mentalmente. Né? Repete mentalmente o que vai sendo falado. Se a gente consegue um pouco mais, a gente sente o que vai sendo falado né? e transmite isso para o corpo e o corpo vai respondendo. Nada mais obediente que as células. Então, conversar com as células doentes, conversar com as células agitadas, né? acolher elas no colo, trazer para perto do coração, dizer tá está tudo bem, corpinho, não tem problema, você vai se recuperar falar amorosamente com o corpo. Né? O corpo responde. Eles, as células têm memória. As células são vivas. Então, conversar, com as células. Né? Então, agora, a Marlene vai fazer ali a, a visualização. É o momento a gente pode fechar. Né? Ou, como a gente se sente melhor? Pode fechar o áudio, pode fechar o vídeo. Né? Desde que a gente consiga né, dar esse tempinho para a gente. Tá bom? Com você, Ma.
0: É, boa noite para quem eu ainda não tinha cumprimentado. Todo mundo está ouvindo? Então, primeiramente, vamos fechar os áudios para evitar que tenha alguma coisa que, que atrapalhe. Agora, de acordo com vocês aí, sentem da melhor maneira possível, né? Relaxando, postando a coluna. O jeito que vocês conseguirem para que vocês fiquem confortáveis. Quem quiser fechar os olhos fecha, quem quiser ficar com os olhos abertos, fico. Quem, como a Ângela falou, quem quiser fechar o, o, o vídeo, aí, pode fechar para se concentrar de outra forma, só ouvindo. Então, sentando desta forma e fazendo a respiração um pouquinho mais consciente do normal, que é aquela pelas narinas, respira bem profundamente. Puxa o ar pelas marinas e suavemente vai soprando esse ar para que ele faça essa troca, essa respiração mais consciente já vai estar auxiliando na, no, no organismo. Então, Respira. Segura um pouquinho e solta lentamente. Mais uma vez. Solta entre os lados. Bem suavemente. Mais uma vez. Respirando e procurando relaxar na postura que vocês estão. Quem ainda não fechou o áudio, faz o favor de fechar nesse momento. Simone, você está com o áudio aberto, faz favor de fechar,
3: deixa eu ver se consigo aqui, eu tô no computador e eu não aprendi ainda como fechar.
0: Assim, conectados com a respiração, vamos tentar procurar visualizar nosso próprio corpo enquanto respiramos. Façam de conta que vocês estão se vendo nesse momento. E conforme vocês vão respirando, vocês vão direcionando lentamente a respiração primeiro para a sua cabeça. Respira. E esse ar que vocês respiram vai estar auxiliando em qualquer desconforto que vocês tenham na sua cabeça. Agora, vamos descendo para a garganta. Respira. E você está visualizando esse ar como uma luz. Invadindo cada parte que eu for falando. Agora, essa respiração vai estar auxiliando a garganta respira e direciona para a sua garganta toda essa luz e o bem-estar da sua garganta. Respira, sente o seu tórax, seu pulmão e todos os órgãos Importantes que estão ali, nessa respiração profunda, iluminada, ela está direcionada para todos os órgãos torácicos. E qualquer desconforto que você tiver ali, agora você Direciona a luz, principalmente se tiver algum desconforto. Respira profundamente. E agora, esse ar está em seus braços. Esse ar iluminado, terapêutico, de vibrações salutares. Seus braços, suas mãos estão iluminadas, confortáveis. Agora você vai respirar. E toda a sua parte genésica. Está iluminada. Vibrações salutares também em toda essa parte do seu organismo. E você se observa ficando cada vez mais iluminado, mais tranquilo. Como se você estivesse em um espelho, se percebendo cada vez melhor, mais iluminado. Respira profundamente. Esse ar, essa luz, essa vibração, agora está nas suas pernas nos seus pés e toda essa parte se ilumina e você se sente confortável, relaxado, saudável, iluminado e agora você se percebe totalmente iluminado essa luz você já tinha em você. Todos somos seres iluminados. Somos criaturas divinas. E essa luz são as vibrações que você pode sempre enviar para você mesmo. Acordando todo o seu corpo. Se percebendo. Enviando boas vibrações. Saúde. Harmonia. Tranquilidade. Respira profundamente. E agora, sentindo-se bem, agradeço a Deus por esse momento. Essa imagem que você está vendo, te saúda, bem-dizendo você. Ela vai iluminada também. Sumindo aos poucos, e no seu tempo você pode estar voltando, despertando desse momento de relaxamento e retornando à sala de estudos. Gratidão, Senhor.
3: Deu certo, Evandro. <risos> Muito bem, pessoal. Então essa esse relaxamento, né, a gente pode repetir ele algumas vezes durante a semana, né? É, seria bom se a gente tivesse o hábito, né, de fazer um momento de de pausa durante o dia, respirar, né? Nos conectarmos aí com com nós mesmos, com a nossa respiração, com o nosso anjo da guarda, né? Então, todas essas possibilidades né, que existem para que a gente entre num processo de mais equilíbrio. Muito bem, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E a gente iniciou a semana passada conversando sobre é, o que significa bem-aventurados, né? que seriam os felizes, e os misericordiosos, a gente conversou um pouquinho sobre isso, que seria né, é, colocar o coração na miséria alheia. Ou um coração compadecido, ou também ser, ter compaixão né, pelas pessoas. A gente conversou mais ou menos sobre isso, trouxe um pouquinho sobre a definição de misericórdia, conversamos sobre algumas formas né, dessa misericórdia, uma misericórdia mais ativa, que realmente né, é, nos movimenta, e fomos, fomos seguindo esse percurso. Né? Hoje a gente vai conversar, então, sobre o item 1 um do... É, Desse capítulo. Então, o item 1, um, primeiro tem o título, né? Que vai dizer ali, perdoai para que Deus vos perdoe. Então, o capítulo todo vai estar trazendo nessas né, reflexões. E o, cap... o item 1 um diz assim, Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5,7. 7. E é sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho. Então, Jesus ali ele faz uma afirmativa, né? Quem é, trouxe né, essa, essa forma de... de, de trans, transpôs, na verdade, né? as palavras do Cristo e foi Mateus. E ele traz assim... Que Jesus disse, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Eu queria conversar com vocês, né? O que, que vocês pensam, assim, né? Porque Jesus falou que se a gente for misericordioso, a gente vai obter misericórdia? O que, que vocês pensam sobre isso? Que reflexão que vem quando a gente lê esse, essa citação? O que, que passa? O que, que passa na cachola? <risos> Quando a gente né, faz essa leitura aí.
2: A lei do retorno? Em,
3: eu acho que a lei de causa e efeito, né?
0: E os nossos atos diários, a gente faz.
3: Tudo que a gente faz volta para nós mesmos, né? Então é importante o perdão, né? Não fazer o bem para
0: voltar o bem, eu penso, acho que é o, é o causa e efeito mesmo, as nossas atitudes diárias. Isso vem para mim, né? Perdoar, Sim. praticar o bem. É só
3: isso. Quem mais? <risos> Fala, Marlene.
0: É... Só trocando as palavras, mas fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse pela gente. Então, se eu quero a misericórdia, eu tenho que ser misericórdia disso. Porque tudo, tudo que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o próximo. Então, não pode ser medidas diferentes. A maneira que eu vejo o próximo, eu também vou ser visto.
1: Eu fico me debatendo um pouco nessas coisas, assim, para falar a pura verdade sobre, sobre isso que nós estamos comentando, porque normalmente é, o nosso, é a nossa forma de, de viver, né? Não, não. Tem que fazer o bem para receber o bem, né? Lei de causa e efeito, lei de retorno. eu concordo com tudo isso. Mas, assim, às vezes eu entro nos conflitos internos com isso, porque dá uma impressão que está barganhando, né? <risos> tipo, nossa, eu tenho que ser bom. E, senão, vai acontecer coisa ruim. <risos> então, eu sei que é uma impressão, né? Mas, eu não... mas eu, é... não, eu não... Eu
2: não vejo como uma barganha, mas você tem que pensar que você é uma energia criadora. E a gente, como a gente é parte divina, né? A gente é, é uma parte de Deus, você cria. Quando Jesus falou, por exemplo, que não dá para você plantar uma... Por exemplo, um pezinho de limão, escolher não é em relação, é que o universo vai te devolver. Na verdade, você vai colher. Então, se você Sim. colhe, você não está tá trocando, você está recebendo. Então, nisso não há barganha. Nisso há um poder criativo que você tem, de, de criar coisas positivas e de criar coisas negativas para você mesmo. Sim.
0: E também eu acho que no começo a gente barganha mesmo. Nossa, eu tenho, até eu hoje. Tenho, eu tenho que fazer isso porque eu sei que a consequência é isso. É porque a gente tem a certeza... Mas isso vem
2: bastante da, de que... isso vem bastante da concepção do pecado, né? A concepção do pecado e, e a questão é, de que a gente deve cumprir os mandamentos foi ensinado para todo mundo. Acho que todo mundo teve contato com uma catequese, com uma igreja que tinha essa visão punitivista da espiritualidade que vai te punir se você não fizer o que é certo só que isso não é uma consciência espírita libertadora, isso é consciência do medo você faz com medo de receber a condenação uhum. tanto que Kardec fala no, na, aqui, é, acho que mais adiante capítulo não, no, 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 capítulo 9, ou, ou a parte que fala sobre os inimigos encarnados no evangelho ele usa a expressão salvação então significa que a gente tem que fazer as coisas ainda com aquela prisma de ser salvo, porque senão você é condenado então, Sim. o medo vem disso, e a gente mas,
0: vai é, Mas essa condenação está na consciência da gente. Então, a gente sabe que se não fizer assim. Sim,
2: mas é tem. um processo histórico, então, né? Então, é a gente é, é boa, histórico. É histórico. É muito espiritismo.
1: É que a gente Sim. ainda a gente não está no processo. Não vou falar de vocês, eu vou falar só de mim agora. Né? Nós não estamos no processo espontâneo. Ainda não. Né? A, a assim, talvez um pouco de, de, de tumulto que eu vou falar agora, mas eu acho que nós ainda estamos barganhando, né, até por uma questão assim que a, ex, a, a, a disciplina, né, ela antecede espontaneidade, então nós ainda estamos nessa questão de disciplina, precisa ser bom, eu tenho que ser correto, eu tenho que devolver a caneta, eu tenho que tentar não fraudar lá a, o, o imposto de renda, porque não é correto, Concordo. mas ainda por disciplina. Né? Mas é. vai chegar um tempo. Vocês vão ver uma coisa, não vai demorar muito, Dos dois mil, quatro mil anos aí, quem sabe rapidinho assim, torne-se espontâneo, que a gente vai fazer o bem porque é bom, porque é certo. Mas você concorda comigo também
2: que a gente, como a gente está nesse nesse momento, no mundo de provas, expiações, fazendo nesse momento de ressignificação, transição planetária que a gente ouviu falar, a gente percebe que com a evolução nossa espiritual cada vez mais o espírito se despoja do material. Se a gente for pensar hoje em termos socioeconômicos, a gente vive numa sociedade em que o ter, e isso foi uma coisa que a gente conversou no encontro passado, ele é uma exigência social. Então a criança, ela já cresce entendendo, eu tenho que ter um carrinho, eu tenho que ter um carrinho da Hot Wheels, eu tenho que ter uma... Então a barganha, ela vai acontecendo nos comportamentos. Se você fizer o dever de casa, você ganha o carrinho. A gente vai ensinando também a, 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 os nossos de que a barganha é uma forma de receber o um incentivo e a sociedade não é diferente. Se você passar numa prova, você vai ser aprovado. Se você juntar dinheiro, você vai comprar uma BMW. Então, olha como que é o sistema de barganha. E isso é tão forte em nós que a gente transporta isso para a fé. Se a gente for pensar em espíritos hoje que a gente tem aí como exemplos de mentores, a gente pode citar Joana de Angelis, a gente, olha o despojo material desses espíritos, olha quanto esses espíritos evoluíram ao ponto de entender que a missão, ela não vem por troca, mas ela vem por opção. Eu acho que você está certo, Benhor, quando você diz isso, porque eu acho que a gente vai demorar muito para ter um despertar gratuito para a espiritualidade.
3: Mais alguém? Susana?
5: Fala aí, querida. Olha só, eu acho que quando a gente recebeu é, esses pecados, para a gente ter medo das coisas, eu acho que foi até um carinho de Deus, sabe, com a humanidade, porque como a gente estuda, né, no Espiritismo, a gente tem as mensagens reveladas conforme a gente tem capacidade de compreender. Então, talvez para que a gente não errasse tanto por não saber o que era certo, Deus falou: ó, não faça. Não faça isso, é errado, isso é pecado. Então, eu enxergo dessa forma, sabe? Que é tipo um gesto carinhoso que, que a espiritualidade teve conosco de nos ensinar do jeito que a gente conseguia resolver naquela época. E concordo com vocês porque eu acho que cada vez mais a gente vai ter que evoluir e fazer isso por entendimento e não por obrigação. Então, eu vejo dessa forma também.
2: E é mais gostoso amar Deus sem medo, né?
5: Uhum.
3: Boa. <risos> mais alguém. Fala aí, Dario.
2: É, eu percebi nesse texto aí é, a, a lógica divina, né? Porque ele usa a mesma lógica sempre e a mesma lógica no, no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é exatamente isso que né? está escrito lá, mas para nossa tradução. Mas a lógica é que o que você almeja está mais ligado às coisas que você faz. Então, quando você faz alguma coisa, se você pretende alguma coisa de bom, então, isso está mais ligado ao que você faz as suas atitudes do que simplesmente a esperar que isso aconteça então a, a colheita é, é, você pode escolher você pode escolher plantar mas é obrigatório
5: Sim. a
2: colheita e sabe o que que você está falando também Dário traz um outro prisma se a <risos> gente pegar velho testamento e novo testamento vou dar um exemplo e, e isso também se consolida no espiritismo A gente percebe que o Velho Testamento Ele é muito baseado na barganha E é muito colocado, por exemplo Quando Deus abençoou Davi De tal forma que ele se tornou um rei consolidado Salomão se vestia melhor do que os lírios Em toda a sua glória Não se vestia igual aos lírios do campo Mas tinha um esplendor grande Então o símbolo daquele povo era a riqueza quando veio Jesus e trouxe essa mensagem de amor e a moral que, que o Espiritismo abraça, ele tem um trecho na Bíblia que fala, não ajunteis tesouros aqui na terra onde a traça que tudo corrói, mas ajunteis tesouros no céu. Então você olha já a modificação de duas linhas totalmente distintas da forma, não pense na barganha terrena, mas começa a entregar para esse teu espírito a eternidade da tua alma e esse valor é interno. Então ali ele diz, eu não vim trazer paz sobre vocês, mas vim trazer a espada e a guerra, porque numa sociedade em que o ter é lei, você trazer um valor e querer ser misericordioso, isso é contra o sistema. Porque a miséria... É sustenta, a, 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 a miséria mantém a nossa sociedade funcionando. A gente precisa do miserável, é muito triste isso.
1: Lamentável.
3: Mais alguém? Não? <risos> então, né, a gente tá, vai observando assim, né, pelas linhas de pensamentos trazidas aí, né, que a gente teve um percurso, né, e temos ainda, né, temos um percurso onde sempre tiveram né, os ensinamentos de uma maneira ou outra sendo trazidos para a gente refletir e organizar a nossa relação, né? a relação com Deus e a relação com o próximo. Então, todo o ensinamento de Jesus é nesse, nesse prisma né? dos relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com nós mesmos e o nosso relacionamento com o próximo. E, diante disso, né, a gente vai criando consciência de como a gente se relaciona as primeiras as, as primeiras formas né como a Suzana falou né as primeiras formas de, de organização desse relacionamento né foram trazidas lá por Moisés né, trazendo ainda um Deus um caráter de um Deus bem punitivo né para aquela época e para aquela sociedade visto que né aquela população ficou 40 anos atravessando o deserto então tinha que ter Alguma forma de disciplinar nessas pessoas. Imagine 40 anos você buscando voltar para casa.
1: Uma geração da 40 Cê,
3: anos você andando no deserto, né? Então, teria que ter uma uma postura mais mais disciplinadora mesmo, né? De coisas que podem, coisas que não podem. Quantas coisas né? que estavam acontecendo ali no meio disso tudo, né? Mas, à medida que a gente vai vivendo e reencarnando e trazendo né, as memórias dos aprendizados do mundo espiritual e, e fazendo essa essa ampliando né, nossas formas de relacionamento a gente vai despertando e vai compreendendo coisas que passam batidas então quando a gente lê a primeira vez né a gente ainda volta para aqueles ensinos ali né é, porque obteramos misericórdia então parece que a gente está falando né de um comportamento que eu preciso ter para que eu tenha misericórdia. Então, eu tenho que fazer isso, né? tenho que fazer isso para que eu seja também, para que eu também receba a misericórdia. Mas aí vem né, o Consolador Prometido. Aí traz né, Kardec, através dos, dos Espíritos, é, que trazem né, uma, uma mudança de paradigma na humanidade, eles traz uma forma diferente de a gente ver a vida, e eles vão falar de vibrações. Eles vão falar daquilo que a gente sente, que é o que a gente sente. Então, na medida que eu consigo observar o que eu sinto, é, eu vou atrair vibrações semelhantes. Tudo, 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 tudo no universo são ondas, são fluidos, são conexões, são conexões mentais, são conexões... É, com situações, tudo vibra em ressonância. Tudo é lei de sintonia, de afinidade, de ressonância. Então, veja. Como é que Moisés ia falar disso para aquele povo lá? Dá para falar? O que vocês acham? <risos> em forma, né? Tô matado, <risos> né? Era difícil, né? Então agora, né? Vejam que os espíritos trazem para gente, eles trazem uma compreensão, mas muito, mas muito mais ampla da mesma passagem, né? Muito mais ampla da mesma passagem, dizendo para gente que o que eu vibro é o que eu vou sincronizar. Então, é, se eu eu sou feliz quando eu sou misericordioso, porque eu vibro um coração compadecido. Compa meu coração é um coração compadecido. meu sentimento vibra, não são palavras, não são nada, é o que eu vibro, a minha psicosfera, a minha energia vibra, misericórdia.
2: Sabe uma questão, Angela, que eu tava hoje me debruçando, pensando porque assim, eu tô quase com os 30 anos, isso vai acontecer domingo eu tô mais sensível então eu tô chorando até esse cachorro latim em casa <risos> é, é, é crise, crise dos 30 anos, eu acho que existe, existe dos 40 dos 50, <risos> a gente vai mas assim, a gente se, se pega às vezes, eu falo a gente como, nem consciência espírita, que tá buscando ter uma consciência espírita como ah, é, é difícil a gente ser misericordioso com a gente mesmo porque eu, a gente chega numa idade, eu até tava como brincando com uma amiga, de ah, queria... Deus
3: você não vai falar isso, né Bando, a não, gente chega mas
2: numa você, idade a gente pelo se amor cobra, Deus. Deus. a gente se, co se cobre em acertar a gente chega
1: numa
2: Ó, idade mas é toda a idade, se você for pensar nos 18 anos, o homem, ele quer o quê? Ele quer vai se alistar no, car... no quartel e quer tirar a carteira. É uma expectativa de um ter. E, às vezes, é. quando se quebra essa expectativa ou foge do prazo, você começa a se punir por isso. Chega uma então, idade é. que a pessoa, já, a pessoa tem que estar formada, porque a sociedade espera que naquela idade a pessoa esteja formada. Chega os 30 anos, você já está idealizando um casamento, talvez o primeiro filho. Então, a sociedade, ela segue essa cronologia. Infelizmente, a gente se der refém disso. E assim, quando a gente tem um conhecimento espírita e a gente sabe que tudo é ressonância, a gente sabe que a gente tem os nossos débitos passados, a gente tem as nossas afinidades. às vezes a gente se pega nos sofrimentos que eu não consigo trocar de carro, que eu não consigo, por exemplo, ainda ter um emprego dos meus sonhos, eu não, eu não consegui isso. E às vezes me bate, assim, uma ansiedade pessoal, pensando, meu Deus do céu, mas eu acho que eu jogava era gasolina em Cristo. Não, eu não, estava bem longe do time dele, porque que caramba, né? Só que isso é errado, esse tipo de pensamento. Porque a gente, tendo uma consciência espírita, a gente tem que ter amor com a gente mesmo, porque senão a gente começa a achar que Deus simplesmente me jogou aqui para sofrer. Isso, e, e assim. A grande máxima, eu acho que, do espiritismo é, é entender que Deus não tem que te dar nada para você amar ele. É isso que o Benhor falou, não é a barganha. Mas a gente ainda espera alguma coisa em troca.
3: É, mas é que a nossa sociedade, olha, gente, a gente tem né também, isso que você falou é importantíssimo, né? Misericórdia para conosco mesmo. Né? Então, como é que eu vou querer, vou me colocar num nível... Né? Tipo assim, ah, eu queria curar as pessoas com meu olhar. <risos> né? Pensa, né? eu vou conseguir, gente, e pronto. Né? Né? Eu vou passar o resto da vida aí né? Se, me debatendo, me, me açoitando, porque eu não vou conseguir nessa vida, porque meu coração não é misericordioso ainda. Eu não vibro isso. né Mas eu posso ter misericórdia comigo, dizendo assim, calma, né? calma. Para você ter essa experiência e ter nesse né, coração misericordioso, você vai ter que viver várias experiências, você é um bebê. A gente não fala assim para as crianças. A criança chega e fala assim, ah, eu quero pular de paraquedas. Calma, você tem quatro anos, como é que você vai pular de paraquedas? Se acalme, né, talvez, para frente. Ou, às vezes,
2: não tem idade. Por exemplo, essas questões biológicas têm idade. Mas qual que é a idade para, entre aspas, me encontrar com Deus? Qual que é a idade para eu me despertar com uma consciência espírita? Às vezes, é aos 40, às vezes, é aos 50, ou às vezes, é aos 60, depois que uma mãe, uma tia foi embora. Então, o despertar espiritual e, e, e esse chamamento interno para a reforma íntima, isso não tem idade. Eu não acho tem que essa idade felicidade... pode idade na... que não pois seja é... nessa
3: vida, Evandro.
2: Pode ser que não seja essa vida,
3: tem mais isso ainda. Então vamos torcer que seja a nossa vez. Pode ser que não seja a nossa vida. Então a, a, a gente tem que ir né, um passinho de cada vez. Né? Um passinho de cada vez. Eu, eu acho Fazendo que... umas coisas importantes que você falou, Ivan, sabe? É a gente tomar consciência do que a gente sente. Porque a gente é o que a gente sente, não o que a gente tem e nem o que a gente fala. Então... É, quando a gente está em crises assim, é importante perguntar para a gente mesmo, por que eu estou sentindo isso? O que está que falando de mim? O que esse sentimento está falando de mim? Será que isso é mais o que realmente eu quero ser ou está mais voltado o que os outros querem que eu seja? Será que eu faço isso mais para agradar os outros? Ou para me agradar? Será que a minha relação com a vida é uma relação mais da matéria uma relação mais do espírito? O que tem determinado minha vida? São momentos importantíssimos. A gente não pode deixar passar as crises. As crises, elas são excelentes. São excelentes pra gente olhar e falar assim, opa, peraí. Eu vou te passar minha. Eu vou te jogar a minha.
2: Eu vou te jogar a minha. <risos>
3: Eu estou me conhecendo um pouquinho. Ei, Que delícia, né? Estou me conhecendo um pouco. E esse é o caminho, né? Como eu falei no começo, qual que é a proposta do Cristo? É que a gente aprenda a nos relacionarmos. Primeiro com quem? Com a gente com mesmo. Com a gente mesmo. Depois com o próximo. E o mais distante, né? que a gente não consegue nem perceber pelos sentidos da matéria, com Deus. E é o mesmo... Eu processo. acho que é... Eu acho que é aí que
0: entra né, essa questão, a misericórdia com a gente mesmo, é exatamente a gente aceitar todas as coisas que a gente ainda não consegue. Aí entra a misericórdia com a gente mesmo. Eu ainda não sou assim, eu ainda não posso, eu ainda não sei. Eu ainda, porque todos nós estamos ladados à perfeição. Então, se você usar esse termo para você mesmo, né, com misericórdia, ainda não consigo, ainda não sei, ainda não
3: posso, aí entra
0: misericórdia.
3: E uma das coisas que a Margarida está falando, gente, que é fantástico a gente pensar, é assim, ó, quando eu tenho misericórdia comigo, eu começo a ter misericórdia com o outro. Porque se eu coloco eu num patamar lá de intocável, sabe aquele orgulho, tipo assim, eu sei tudo, eu consigo tudo, só eu que estou certo, eu não tenho misericórdia com o outro, não tenho, porque eu não, não suporto o erro de ninguém. Agora, quando eu me enxergo e me vejo uma pessoa falível, equivocada, que tenho várias dificuldades, aí eu consigo olhar o outro e ter misericórdia com ele, porque ele pensa assim, poxa, se eu sou assim porque eu quero exigir uma perfeição do outro, né? Esse é o caminho, esse é o percurso, gente, para a gente desenvolver, uhum. né, um coração mais misericordioso, é enxergar as nossas próprias palhaçadas, as nossas próprias dificuldades, é e ver, você, né, onde a gente você, tá.
2: E, e você percebe também esse movimento, por exemplo, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, que a gente que Kardec traz a questão da, dos vários graus de espíritos que existem na Terra, os vários níveis de evolução. Então, a gente já começa a entender que a nós estamos numa desigualdade. Desigualdade no sentido, meu tempo de caminhada não é o tempo da Marlene, não é o tempo da Maria, não é o tempo do Vanderlei, não é o mesmo tempo. Às vezes, não. o espírito encarnado não ser mais velho, mas é minha mãe, devia ser Exemplo. Às vezes é mais jovem que você que está ali com seus 20 anos, às vezes aquela essência ela ainda tem que amadurecer mais do que você, e a gente ainda cria expectativas sobre outro, e esse reconhecimento da misericórdia comigo me faz entender assim, pera, o tempo dela é outro, o meu tempo está sendo isso, o dela espero que chegue breve, né? E é maravilhoso isso, mas é difícil a gente pôr na prática, assim, porque exige muita reforma íntima, e você está quebrando esse orgulho para você conseguir entender que se nem entre os espíritos existe igualdade, e a gente sabe que a, a, o, o sentido do Criador é que todos progridam, muito menos na Terra, com as desigualdades sociais que nós vivemos, e que cada um nasce com um certo nível socioeconômico, numa, numa determinada condição, então. É difícil né, quando a gente se cobra dentro dos padrões.
3: Sim, é difícil. Mas quando a gente coloca a gente dentro de um padrão né, que é de alta exigência. Né? O que a gente também é importante a gente pensar, né, meus queridos, é que nós estamos num mundo né, de provas e expiações. Então, isso é bem importante a gente lembrar, né? Que a gente está aqui, veja só atrás de nós está o um mundo primitivo. <risos> então, a gente acabou, né? digamos que vai ser uma corrida, né? A gente está no penúltimo lugar. Então, quer dizer, a gente está ainda né no processo, né? Um processo aí bem, bem inicial, né? De, de, de desenvolvimento. A gente não vai, né? Por exemplo, dar uma um livro em japonês, né? Para uma criança que fala português e não sabe ler. Né? vai querer que ela saiba. Jesus também não faz isso com a gente. Né? Então as nossas experiências são as nossas experiências ainda para espíritos primitivos, né? recém-saidos primitivos, para espíritos né, ainda de provas e expiações. A gente está no percurso, está no caminho. Então, abaixar né, um pouco o nível de exigência com a gente também ajuda a gente também ter mais paciência com o outro, enxergar um pouquinho melhor né, da onde onde a gente está. Às vezes, né, lembrar, tipo, né, nós estamos no mundo para algumas pessoas estamos precisando vivendo algumas experiências mais doídas, porque o nosso coração se amoleça, que o coração fique mais misericordioso. São todas as nossas necessidades ainda, né? Tem um exemplo, eu ia falar uma coisa, mas esqueci o que era. Bom, vocês querem comentar alguma coisa a mais? Fala, Suzana.
5: Então, vocês falaram uma parte ali que você falou, Angela, e por coincidência eu estava lendo isso ontem num livro, que quando a, gente quer, quando a gente quer sentir o que a gente é, se a gente faz um esforço e gasta energia para ser alguém, é sinal de que está errado. Porque ser a gente mesmo como a gente é, é um uhum. sentimento de leveza e de alegria. Então a autora ela meio que ensina a gente a fazer essa essa distinção. Se você tá forçando para ser uma coisa é porque esse não é o seu eu, não é sua consciência. É a mente trabalhando para ser algo que você acha que você deve ser. Então achei muito interessante e você falou hoje exatamente o que eu li ontem.
3: <risos> tá vendo? Só vem sem Aham. É, e tem coisas assim, né? Às vezes a gente a gente diz de sim assim para uma pessoa, mas a gente quer dizer não. Então, quando a gente diz sim para a pessoa e quer dizer não, a gente tá dizendo não para a gente. Né? Então é bem importante a gente ver assim exatamente, né, o que que a gente tem essa assim, necessidade, uma necessidade de querer ser o que a gente não é, de agradar, de ser agradável assim nesse sentido, né, de a gente e tem que isso, ser gentil, hoje... né? tem que ser gentil, tem que ter toda a delicadeza, tem que ser tudo essas coisas que a gente sabe, né? Mas tem muitas coisas que a gente faz que é por causa da aparência, né? A gente aparentar a ser o bonzinho, ah, não, sou espírita, ai, sou espírita. Aí fica buscando uma imagem de coisa que a gente não é. E daí cai naquilo que a Suzana falou, Aí fica, fica difícil, fica doído aí a gente, a gente às vezes meio que se afasta de algumas coisas, né? Sim. Porque a gente não tá sendo verdadeiro. está tá sendo o que a gente é né, uma imagem. Tá trabalhando numa imagem. Falar...
2: Sobre, sobre isso que você tá falando, também tem um, uma coisa que, que eu tava pensando esses dias. Perdoar nem sempre é um ato de misericórdia. Por que que eu digo isso? Eu não, eu não tô indo contra toda a base do amor de Jesus de forma nenhuma. Mas eu tô pensando no que você falou sobre o não e o, e o, o sim para eu mesmo, porque às vezes e aí eu acho que é um momento para as coisas acontecerem. Às vezes uma pessoa, por exemplo, um familiar. Eu vou dar um exemplo pro meu, próximo a mim. Eu tenho uma mãe que ela é uma pessoa muito agressiva e eu sofri muito com isso. Tá? Assim, uma forma que eu consegui lidar com essas situações foi me afastando. Amo incondicionalmente ela, mas ela ainda tem dificuldades na relação comigo, então eu busquei esse afastamento. Esse foi um momento em que eu, em que eu disse um não para o outro, mas sim para mim, em relação a esse tempo que talvez o outro precise para estar preparado para um relacionamento saudável. Mas às vezes você falou uma coisa interessante, às vezes eu digo eu te perdoo. Límite, mas não é o teu momento ainda de cicatrizar, de curar e quantas coisas a gente faz, quantos perdoos a gente dá, e às vezes a gente está sendo misericordioso com a gente. E eu não estou falando isso para conservar a antipatia ou remorso, de forma nenhuma. Acho que isso é contrário à evolução. Mas a gente entender que alguns nãos e talvez alguns limites também são misericórdia, tanto contigo, que você precisa nesse momento, quanto com o outro que precisa passar por um amadurecimento para conquistar novamente esse espaço.
3: Uhum. É só mais é dar tempo de a gente entrar nesse nesse item aí, porque está acabando o horário. Mas com certeza tem muitas coisas que a gente pode retomar semana que vem, né? Porque a gente vai falar do perdão. Mas fala, Eliane. Opa, desculpa. Oi. Oi. Posso colaborar rapidinho? Pode sim.
6: É, eu ia comentar sobre isso mesmo, essa pressão que a sociedade também tem sobre a gente, né? A gente se declarar religioso. É, essa semana mesmo eu fui questionada, né? Por uma pessoa que a gente acabou discutindo. E ela falou assim: Mas você é espírita, você não pode falar isso. É, então a gente tá, eu estava ali aguentando, aguentando. No momento que eu respondi, ela falou assim: Mas você é espírita. Falei, não, não sou espírita, eu tô estudando, né? É, mas a gente é cobrado mesmo. E ainda assim, eu tô com remorso, né? Por ter baixado ao nível, assim, da discussão, né? Meu Deus do céu, é verdade, eu sou espírita, eu não posso, né?
2: Vai chegar fantasma na tua casa de noite.
3: É. é a gente é, coloca aí, né, uma... Um, Os padrões, né? Os padrões, umas coisas, né, que... Às vezes, inatingíveis, né? A gente querer ser Chico Xavier é difícil, né? Então, então, é uma
6: cobrança assim que a gente mesmo se faz, né? Não, eu estou estudando, é. quero ser uma pessoa melhor. Por que, que eu fiz isso, né?
3: Ah, mas, mas esse é o caminho, caminho posso, Eliane. Já fiz, né? Esse é o caminho, Eliane. O caminho é identificar e pensar sobre esse é o caminho, pensa que aí umas vidas anteriores, a gente tava atirando nos outros e falando que tava certo não tá atirando em todo mundo é verdade eu andava com os facão no, no bolso e ia ser cortando quem mexia então agora não, já... a gente já, né, a gente já progrediu né, a gente já, já até numa palavra, né, a gente já pensa, epa, isso foi violento peraí, isso, exatamente tô... a resposta
6: que eu dei assim, eu, na hora, nossa, não precisava né, porque a gente não se controla, né? A é gente um ser humano, né? Ah, Tentei, sim. pelo menos.
2: Mas a casa espírita aqui, para nós, é, é lugar de gente doente, gente que quer buscar o médico, a gente tá buscando Jesus, então todo mundo aqui tem que se tratar, você não é única, fique tranquilo.
3: <risos> Ai, obrigada, eu tô me sentindo um pouco melhor. E a questão é essa, né, gente? A gente, eu acho assim, que percurso que a gente chegou hein? de identificar agora uhum. na gente coisas que a gente já observa tipo assim eita olha ó né olha Oi, olha, ele, olha. Ah, a, a mulher velho o homem velho aí falando né? eu quero me renovar para eles pensar por que que eu tô ainda nisso né o que que tá falando isso de mim esse é o caminho gente é, não existe pílula nem passe que vai transformar a gente né tipo nem a <risos> bebê aí, galões que vai transformar a gente sem a gente observar né, os nossos sentimentos. Não existe. Né? O percurso é a gente então, buscar, é. buscar entender o que a gente tem, buscar a moral do Cristo, né? buscar compreender a moral do Cristo e seguir. Eu não, não quero passar muito do horário, que sei que vocês também têm outros compromissos, né, outras coisas, e a gente acaba extrapolando. Mas assim, a gente conseguiu entender um pouquinho, mas ampliar um pouquinho o que a que, misericórdia, <risos> conseguimos trazer um pouquinho mais de, de entendimento, né? Essa misericórdia com nós mesmos, <risos> né? Um coração mais é, atento aos né? nossos próprios sentimentos. O que a gente sente, a gente vibra. O que a gente vibra, a gente plasma. O que a gente plasma, a gente atrai. O que a gente atrai torna-se o nosso destino. Então, começa aí nessa observação de a gente percebendo o que a gente está sentindo, né? E trazendo mais compaixão para os nossos próprios sentimentos, né? Tá bom, pessoal? Pedir para a Regina, né? Fazer a prece de encerramento, o presidente fez no início, ou, né, a vice faz encerramento, porque hoje é um dia maravilhoso, né? um dia que o Jecafe completa aí 15 anos.
4: Então, meus amigos, amados irmãos, nesse momento o nosso coração esplandece de alegria, porque são 15 anos, como disse o Ben-Mur, passamos momentos difíceis, mas sempre saímos, não sei se vitoriosos, mas acredito que sim, pela presença de Jesus em nossas vidas. Então é um momento em que elevando o nosso pensamento e unindo, o pensamento de todos nós, é o um momento da gratidão. Gratidão por estarmos aqui. Gratidão por termos o amparo desta Casa Espírita sobre todos nós. Gratidão, Senhor, pelo Evangelho de Jesus, que nos traz com tanto amor esses ensinamentos do caminho percorrido por Ele, para que nós possamos segui-Lo. Então, esse convite que Jesus nos faz todos os dias, aos poucos nós vamos compreendendo cada vez mais. Basta que nós entendamos o lugar em que nós nos encontramos, como foi citado, como foi falado há pouco. E compreendendo, vamos seguindo em frente. Rogamos, então, ao nosso Pai Criador... Rogamos também a espiritualidade benfeitora e amiga do GECAF, por todos nós que aqui estamos, trabalhadores, frequentadores, amigos do GECAF. Rogamos sempre a vossa bênção sobre todos nós, Pai, mas também é o momento de pedirmos. Que abençoe a todos os nossos irmãos em humanidade. Onde houver um ponto de sofrimento, Senhor. Sabemos que a sua bênção lá está. E queremos agradecendo a toda essa espiritualidade que sempre está conosco. Pedimos que fluidifique as nossas águas. Acalme os nossos corações aclome as aflições todos nós pelo momento em que vivemos para que tenhamos a certeza da presença amada do nosso Mestre Jesus sempre conosco e com os nossos familiares. Assim, queridos amigos, a todos agradecemos pela companhia Agradecemos pelo carinho, que se fosse num outro momento, nós estaríamos neste momento numa confraternização. Mas não é possível agora. Mas os nossos corações se confraternizam, se juntam, se unem. No maior abraço, aquele abraço que nós podemos senti-lo. Assim, Feliz, agradecidos e energizados por essa energia que chega até nós da espiritualidade amica. Pedimos então a permissão para encerrar o estudo dessa noite. Lembrando sempre, estamos nessa caminhada, não estamos sós em momento algum. Deus, Jesus e a espiritualidade estão conosco. Gratidão, queridos amigos. Gratidão, meu Deus. Gratidão, Jesus. Que assim seja. Que assim seja.
0: Boa
4: noite. Boa noite. Boa noite. pessoal. Boa
0: noite. eu crescer, eu quero aprender.